0: C'est l'histoire d'un jeune homme qui voit son ami jouer de la guitare tous les jours. Ou d'un certain moment, il joue vraiment très bien de la guitare. Et il lui dit, tu sais, j'aimerais vraiment jouer comme toi. Ça a l'air tellement magnifique. L'autre, de lui répond, "Bah, tu sais, il n'y a pas de problème. Je peux t'apprendre tous les jours une petite heure de travail, d'entraînement. Vous l'imaginez, l'autre qui répond, ah, mais non pas du tout. Moi, je veux jouer de la guitare, mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est de m'entraîner. Je ne supporte pas travailler dur. Vous l'avez compris. Les textes nous disent que parfois dans notre existence, il y a des domaines qui nous paraissent très difficiles, et il y en a d'autres qui nous paraissent beaucoup plus faciles. Pourtant, notre but à nous, notre mission, ce que nous appelons notre schlick route ici-bas sur Terre, c'est d'aller parfois où c'est difficile. Quand on sent que c'est difficile, c'est que Dieu attend de nous quelque chose, un effort. Et c'est là où il faut se battre pour réussir à créer quelque chose de magnifique. Bokertov Dikoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Notre mission, à nous tous, c'est de faire venir Mashiach. Et quand on étudie la chassidoute, quand on la partage, quand on la vit, eh bien, on rapproche un petit peu plus ce moment où Mashiach arrivera. C'est un moment qui est assez proche. Hein. Je vous le rassure, c'est une promesse de nos maîtres. Juste après ces quelques notes de Nigoun, nous étudierons notre... Tania du jour. ya, 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 aujourd'hui, nous étudions pour la rifoua chez le mat de ce petit enfant, Elia yakov Nissim Ben Yerochevariela. Cachem lui envoie une guérison totale et complète. V Amen Et si vous êtes en voiture, faites-le dire à vos enfants. Un petit élime, un petit psaume, le khaf par exemple. Nous étudions pour la rifoua chez le mat de Shlomo, Ben Solika. Nous étudions pour la rifoua chez le mat de Avraham, Nissim Ben Sultana Anik Nous étudions la ilu Nishmat, alors, c'est un principe de base fondamental. Il ne suffit pas d'avoir une information qui nous vient des textes écrits de la Torah. Ce n'est pas seulement qu'un homme en particulier n'est pas capable de comprendre, parce que ce n'est pas assez à détailler. Ce n'est pas juste qu'une autre personne réussira à comprendre, mais la Torah écrite. Elle n'a pas été conçue pour que l'on puisse en tirer des décisions nettes, précises, sans qu'il y ait des maîtres à travers les générations qui nous les détaillent, qui nous les expliquent, qui les adaptent aux situations et à la société dans laquelle nous vivons. Il y a des définitions, il y a des descriptions et qui régissent les halachotes, les lois et qui vont suivre les différentiels que nous avons vécu à travers notre histoire. Le progrès, le modernisme, la façon avec laquelle la science évolue, la façon avec laquelle les progrès techniques et technologiques évoluent, ça n'est pas pareil, jamais, ça n'a jamais été pareil. Et puis les khachamim, nos sages, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours se penchent pour trouver des solutions alachiques, aux problèmes alachiques, à savoir comment comprendre, comment saisir au maximum et comment euh, suivre, méticuleusement, se rapprocher le plus possible de la volonté céleste, celle qui a été donnée dans la Torah écrite. C'est la fonction de ce que nous appelons la Torah orale. Alors tout est mis en allusion dans cette Torah écrite, et la Torah orale, elle est là, elle va travailler, elle va venir et revenir sur chaque sujet, et elle va développer ça et nous permettre de dévoiler ce qui est caché. Vous vous en souvenez, jusqu'à maintenant dans les différentes lettres, et en particulier la 29e que nous étudions, nous avons vu comment chaque mitzvah nous permet de dévoiler à Kadosh de dévoiler ici bas sur terre, la volonté supérieure et suprême de Dieu. Quoi de mieux que de trouver une halakha, une loi, pour y déceler la volonté céleste, puisque ce sont des recommandations, et donc dans ces recommandations-là, qui sont des ordres de conduite, comment se comporter, comment accomplir chaque mitzvah, comment vivre notre vie physique matérialiste sur Terre, et de cette façon-là, comment y permettre d'aller chercher les étincelles divines qui s'y trouvent. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shnozaman nous dit ici, sur ce sont et, et, son, constitués les 613 mitzot et 613 commandements de la Torah. « muda il est bien connu. « La volonté supérieure de Dieu est suprême, qui est habillée dans les 613 commandements de la Torah écrite, il est caché. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a des mitzvot. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous a montré quelle était sa volonté concrète. Mais dans tous les petits détails, comment faire, comment agir, comment les vivre, ça, on n'est pas capable de les voir dans la Torah écrite. En d'autres termes, la Torah écrite nous dévoile ce que Dieu veut, c'est-à-dire la façon avec laquelle il nous l'a dit. Mais qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que ça nous apporte À quel niveau cela se révèle et comment cela se révèle Ça, la Torah écrite ne nous le dit pas. C'est la Torah orale, ce que nous appelons la Torah Shuba alpée. Venuit Galé, la Torah Ce qui est caché dans la Torah écrite se dévoile dans la Torah orale. La Torah orale, elle, quelque part, elle se transmet de génération en génération. D'un homme à son prochain. D'une bouche qui entend, qui parle et celle qui entend entend et qui va ensuite transmettre. En fait, ce sont des choses qu'on n'est même pas capable d'écrire et qu'on n'est même pas capable de dire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut comprendre comment on pense les choses, comment on les saisit, comment on les analyse, quel rapport nous avons avec les choses, avec les éléments, avec les recommandations de Dieu Il n'y a que les personnes vivantes qui peuvent ressentir cela. Le Ravadine Even Israel explique très bien, c'est une expérience de vie, de vitalité, une perception, qui nous permet justement bah, de reconnaître, de comprendre, de saisir. Et de, et de cette façon, pardon, c'est pour ça que nous avons la salle à Torah chez Baalpé. Il ne suffira jamais d'écrire les livres, mais c'est ce qui va se transmettre. C'est la vitalité, c'est la lumière, c'est la sainteté qui va se transmettre dans les paroles de la Torah, la transmission des, de, de nos maîtres à travers les générations, la transmission qui s'opère entre deux juifs qui partagent un mot de Torah, cette vitalité-là, c'est quelque chose qui, qui dépasse en fait les limites que les mots peuvent avoir sur un livre écrit. C'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Le regard d'un père envers son fils ou d'une maman envers ses enfants, ce qu'elle peut transmettre dans son amour du Shabbat, transmettre dans son amour de la Torah, des bénédictions avant de manger, c'est quelque chose qui, qui n'est pas écrit dans les livres. Ça peut être écrit, mais ça ne peut pas être transmis comme quand on va le vivre. On peut faire les plus grands discours, on peut offrir les plus grands livres à nos enfants, s'ils si nous voient faire la tefila avec ferveur, avec authenticité, avec intégrité, avec amour. Si nos enfants nous voient, pour une femme, allumer les bougies de Shabbat avec amour, avec joie, si elle voit si des enfants voient comment une maman tient son foyer juif avec de la sainteté, de la pureté, et eh bien eux aussi ressentiront ça. Et ça, ce n'est pas écrit dans les livres. Ça, ça se transmet dans le vécu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre quand on dit Torah Shubba al En fait, ce n'est pas juste une question de Torah orale, parce que la Torah orale, elle est transmise aussi de génération en génération à travers nos livres. Les Chaim, les Chaim Maintenant, qu'est-ce qu'elle transmet, cette Torah oh, C'est ça qui est extraordinaire. Elle transmet la volonté céleste de Dieu. Et quelle est la volonté céleste de Dieu C'est ce que nous appelons le kéter, la couronne. Cette couronne qui, a priori, est au-dessus de tout. Donc elle dépasse même la Torah écrite. Ce qui voudrait dire que ce qu'on est capable, et on le voit, c'est ce que nous venons de dire ici, qu'on est capable de transmettre à nos, à nos prochains, euh, à nos semblables, à nos enfants, de génération en génération, bien plus que dans les écrits, à travers ce que nous sommes et ce que nous vivons. Qu'est-ce que nous transmettons Nous transmettons le kéta. Le quétaire c'est cette notion de d'éternité, ce qui ne peut pas être inscrit dans les lettres. Ce que je ne peux pas comprendre parce qu'on ne me l'enseigne pas du haut vers le bas, mais c'est justement du bas vers le haut qu'on pourra l'intégrer et le vivre de manière authentique. Ici-bas, on a la possibilité d'étudier la Torah et de la vivre, et on va réussir donc de transmettre ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Prenons un exemple. Tous les matins, pour les hommes, à partir de l'âge de 13 ans, nous mettons les tefilines. Les tefilines sur la main, les tefilines sur la tête. Il est écrit comme ça dans la Torah écrite. Et tu les attacheras comme un signe sur ta main mais également entre tes yeux. vous ma vous l'imaginez bien, quand on lit ça, c'est quelque chose qui est caché, qui est voilé, on a du mal à comprendre ce que cela veut dire. Le verset ne nous explique pas comment attacher les tefilin. le verset ne nous explique pas aussi où, comment, qui, quoi, qu'est-ce. Et qu'est-ce que c'est, au ma ou tout Qu'est-ce que ce que nous appelons le tout faute, ben Tout faute. Qu'est-ce que ça veut dire, tout faute il a dit, ben entre les yeux, est-ce que ça veut dire entre les yeux, ici Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il qu qu nous apprend que c'est vraiment au... à la limite des cheveux du front Ad, ben en echa, également pour la main. Comment est-ce qu'on sait que c'est sur le muscle qu'il faut le mettre Ad, Comme l'a dit le traité Menachot » jusqu'à ce que la Torah orale vienne nous l'expliquer. Je suis te dire, qu'il faut poser ce boîtier sur la main. Et un autre boîtier qui est constitué de quatre petits euh, boîtiers à l'intérieur sur la tête, ou et qu'à l'intérieur il y a quatre petits parchemins dans lesquels il est écrit, les textes qui correspondent vers Abatemi or Et il faut que les boîtiers soient travaillés à partir d'une peau, peau de cuir, ou Merubahim dafka il faut qu'ils soient carrés, Hein, et que si le coin est un peu arrondi, le tefillin n'est plus caché, il faut tout de suite aller le réparer chez le sofer. Ou mes couches en imbérite chez hors chez il faut les attacher avec des lanières qui soient faites de lanières teintes en noir, précisément en noir, de couleur noire, et pas une autre couleur. C'est la raison pour laquelle si vous avez des tefillins qui ont une couche euh, petite la c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, de nos jour, ils font des tefillins des deux côtés noirs, teintes noires des deux côtés, eh ben, prenez des, des, des lanières comme ça, vous changez les... Parce que quand elles se retournent, la lanière, on n'est pas... on est, c'est En fait, on a un problème et, et on ne fait pas la mise à de téphilines. Donc, parce que vous avez une partie qui est couleur beige et une, une partie qui est couleur noire. Maintenant de le jour, ils font des lanières qui sont noires des deux côtés. C'est préférable de les prendre. Pourquoi Parce qu'au cas où ça se retourne, ça reste cachère. Alors que quand c'est d'un côté beige, quand ça se retourne du côté beige, c'est plus cachère. Ça, c'est quoi C'est les Chachamim qui nous les ont précisés. Et tous les petits détails qui constituent chaque mitzvah, et particulièrement celle des dphilines. Et quand le verset nous dit que « aliyadecha sur ta main » dans la Torah écrite, c'était écrit juste, c'était écrit sur ta main, et dans la Torah orale, on nous explique, on dit, attention, on sache que la main, ça veut dire « azroa »« Davka loka Ça veut dire « Ça pourrait être sur la main, sur la paume de la main. Non, pas du tout. C'est à ce niveau-là qu'il faut que ce soit mis. Ou bien une élechase et qu'on de le Comprendre aussi que ce n'est pas sur le front ici, mais c'est au, au bout du crâne. Les crânes comme tu vas tout C'est ce qui se passe avec toutes les mitzvahs. Une mitzvah de C, une mitzvah de Shelotha C. Que ce soit des mitzvahs qui sont actives, c'est-à-dire positives, ou que ce soit des mitzvahs qui sont passives, qu'on ne devons pas faire. C'est-à-dire des interdits qu'il ne faut pas accomplir. Elles ne sont connues et dévoilées, et développées, et expliquées que par la Torah orale. Prenons aussi un autre exemple qui va donner ici, c'est la mise à de Shabbat. Il est dit comme ça dans les textes, tu ne feras pas de travail. Et il nous a pas expliqué dans la Torah écrite quel était le travail que nous n'avons pas le droit de commettre et d'accomplir le jour du Shabbat. Ou je sais elle par mais la rotaille ou Maintenant, la Torah orale, elle vient et elle t'explique, tu sais que c'est quoi ces travaux-là C'est 39 travaux interdits. Vélo Et non pas qu'on pourrait comprendre, en fait, quand on lit la Torah écrite, tout la vanim ve kevedot, uniquement bouger des grandes pierres qui seraient très lourdes, ou bien des grandes poutres qui seraient très lourdes. Ce qui est dit dans les mitzvot positives, c'est aussi ce qui est dit aussi dans les mitzvot négatives. La Torah orale, elle vient nous expliquer ce que la Torah écrite nous a écrit. En fait, ce n'est pas seulement que dans la Torah écrite, il n'y a pas assez d'informations, c'est aussi que ça ne correspond pas toujours à ce que nous apprenons dans la Torah orale. On voit très bien que parfois, il y a des sujets qui sont abordés dans la Torah orale, on ne pourrait même pas les soupçonner quand on lit le, le verset écrit. Ça n'a pas de rapport a priori. Mais Kelsebahène c'est la même chose pour beaucoup de midzot et toutes les midzot d'ailleurs. Ben midzot assez, ben midzot assez. En stumot velom parashot ou d'autres, d'autres, tel est d'être roche balpé. Rechaim. Mishu machi ketiv roche balpé al tithos Torah T'vimcha. Shlomo Amelir dit dans Michelet, ça rapportait ensuite dans le Zohar. Il dit. Écoute la morale de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Pourquoi l'enseignement, c'est la maman qui le donne Pourquoi La morale, le père, l'enseignement, la mère. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le mot Torah, enseignement de la Torah, et Iméra et la maman, la mère Le Zohar explique que Musar c'est considéré comme la Torah écrite, le moral du père. Torah, tu l'enseignement de ta maman, elle s'est considérée comme la Torah chez En fait, le rapport que nous avons avec la Torah écrite et la Torah orale, c'est le rapport que nous avons avec la papa, le papa et la maman. Ces deux personnes-là qui donnent naissance, c'est pareil pour la Torah écrite et la Torah orale. Il explique quel rapport y a-t-il entre les parents et la Torah écrite et la Torah orale. Michumchal dit, Machal, un peu comme par exemple. De la même manière que tous les membres de l'enfant sont inclus dans la petite goutte que le père a en lui. Mais tous ces éléments-là sont totalement cachés et voilés. On ne les perçoit pas. Et là, la maman, elle va permettre de faire sortir et de d'amener au dévoilement quand l'enfant va naître de manière complète et totale, en bonne santé, Grâce à ses 248 membres et ses 365 nerfs, artères, vous l'avez compris, le chiffre 613, comme les mitzvot, c'est la même chose, véritablement, c'est ce qui se passe. Toutes les mitzvot qui ont été données dans la Torah, à savoir les 248 mitzvot positifs, 365 mitzvot passifs, elles permettent le dévoilement de ce qui est caché, grâce à la Torah et la Torah orale. Alors, la provenance de cet enfant, vous l'imaginez, c'est miraculeux, on en a déjà parlé, mais dans cette petite goutte, on ne voit pas du tout, du tout ce que cet enfant va pouvoir être, ce dont il sera constitué miraculeusement, ce qu'il va devenir ensuite en grandissant. On n'y voit pas du tout grand-chose. Tout est caché, tout est voilé. Il ne s'étend pas, il ne grandit pas, si ce n'est à travers son évolution à lui-même. Je ne le vois pas à travers ce dévoilement. Il faut qu'il y ait ce travail de gestation que la maman, elle, elle va faire grandir, elle va faire évoluer. La Torah balpée, c'est pareil. Dans chaque petite chose que la Torah me dit, je n'y vois rien du tout. Je ne perçois même pas, en fait, ce qui est dit dans ce mot-là de la Torah. Sans la Torah orale, je ne fais pas vivre la mitzvah. La Torah orale, c'est pas pour nous aider à comprendre ce qui a été écrit. C'est pour permettre le dévoilement de ce qui a été écrit. Autrement dit, je peux pas me dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Torah écrite. Bon, les grands maîtres à travers les générations, ceux qui pensent, moi aussi je peux penser, j'ai aussi ma vision des choses. Le Zohar, la chassidoute, et vient te dire, il te fout une forme d'abnégation, un retrait de toi, qui te permet d'accepter que, même si tu as une tête pour réfléchir, c'est pas toi qui sauras dire ce qui a été écrit dans une mitva, même si tu as une vision des choses. Ça peut être maître saint, kadosh, des tzadikim, des, des, des grands sages qui, à travers les générations, eux ont le pouvoir de dévoiler ce qui est caché. Quand ils vont te dire que ça c'est permis, que ça c'est interdit, un décisionnaire, jusqu'à aujourd'hui, quand il prend la décision de dire ça c'est permis, ça c'est interdit, euh, cet argent va à cette personne et non pas à cette personne. Il dit dans les textes qu'au moment où il prend la décision, peu importe la décision qu'il est en train de prendre, là-haut il est en train de mettre en mouvement quelque chose qui va faire que sa décision ce soit une décision qui soit une décision divine. Vous l'imaginez un petit peu ce que ça veut dire, c'est une responsabilité extraordinaire. Mais ce qui veut bien dire aussi, c'est que notre but à nous à chaque fois c'est quoi C'est de dévoiler ce qui est caché. Dès l'instant où on donne la loi à la décision, dès l'instant où on nous donne la vision l'interprétation de ce qui a été écrit dans la Torah écrite, c'est pas que ça nous aide à comprendre, c'est que ça nous aide à dévoiler ce qui est caché, à savoir quoi La volonté supérieure et suprême de Dieu. Ce n'est pas une vision qu'on peut nous-mêmes remettre en question. Est pas, il n'est pas la question d une, d une, euh, de, de philosophie ou d'analyse intellectuelle ou de compréhension humaine. Non, non. il s'agit du divin, il s'agit de Dieu, de la volonté supérieure et suprême de Dieu. La Torah orale, elle, elle permet justement cela. De la même manière qu'un enfant, cantiné, mais dans cette petite goutte, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien, il y avait tout. A priori, il y a juste cette petite goutte, mais en fait non. Parce qu'il va y avoir toute l'évolution, la gestation, alors il y aura toutes les, les dévoilements de ce qu'il y avait dans cette petite goutte. Mais s'il n'y a pas le dévoilement de la maman, je n'ai pas de Torah, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de développement. j'ai que du potentiel. Au début du passage, qu'est-ce qu'il dit il dit: Ça fait référence à la Torah écrite qui, elle, fait référence à quoi Et qui provient de la Chochma Eliona, la sagesse suprême. Non pas la volonté suprême et supérieure de Dieu, mais la sagesse supérieure. La Torah écrite, elle est appelée Av. Pas par rapport à la mère qui, elle, est considérée comme la Torah chez mais aussi par rapport à ce qu'elle est elle-même. Elle vient de ce que nous appelons la Chorma, la sagesse, la Chorma est appelée le Père. La Chorma, c'est le niveau premier. La Chorma, c'est la Sphira qui est la plus élevée de toutes les Sphirotes. Un peu comme dans l'âme. C'est le premier niveau de dévoilement qui va et qui dépasse ce que l'âme peut être et ce qu'elle va être. C'est-à-dire ce qui précède l'âme et qui vient intégrer l'âme. La Torah écrite par rapport à tous les autres niveaux de développement de la Torah, c'est le premier niveau. Elle vient, cette Torah-là, un petit peu comme une graine, c'est la première graine de dévoilement divin qu'il y aura dans tout ce que l'on va ensuite développer. Mais telle qu'elle est cette Torah, avant de passer ce processus-là de descente et de chute vertigineuse à travers tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différents niveaux du monde et de toutes les séphirotes, elle, quand elle dépasse cette rochma, quand elle, elle, est avant cette chokhmah, avant cette sagesse, elle est dans le keter elle est dans la couronne. Et on sait que la couronne, elle, est posée sur la tête, elle n'est pas dans la tête. Elle dépasse la chokhmah, elle est au-dessus de toutes les sphirotes. Mais en même temps, elle les entoure. Donc elle a quand même un contact. En fait, au-dessus de la Torah écrite, il y a ce que nous pourrons appeler un esprit de Torah, une existence de Torah, une idée de la Torah, qui dépasse même le dévoilement des lettres, qui nous pourrait nous permettre d'interpréter cette Torah dans les différents mondes. Cet esprit de Torah se dévoile, comme on va le dire un peu juste après, précisément grâce à la Torah orale et grâce à la elle est à la re de la Torah. Donc nous avons d'abord la Torah écrite et ensuite nous avons la Torah orale. Mais la Torah orale elle nous permet de dévoiler ce qui est au-dessus de la Torah écrite. C'est-à-dire ce maquis, ce kéter, ce qui précède même la notion de sagesse, qui va, elle, développer a priori ce qui a été donné juste avant. Et la Torah orale, elle nous permet d'aller comprendre ce qui a été écrit dans la Torah écrite. Et elle va chercher, comme on l'a dit, cet esprit de Torah qui entoure cette sagesse de la Torah, qui est la sagesse suprême. « Qui a torah Il faut savoir que l'exemple que nous donnons ici, « Encore une fois, vese uche katu vesh shet la. a de ba'ala » Quelle est cette femme vertueuse qui est considérée comme la couronne de son mari Et on comprend pourquoi est-ce qu'on a parlé de cela, et pourquoi est-ce que la femme vertueuse est appelée la couronne Ateret, c'est Keter, Keter, c'est la couronne. Maintenant, la femme vertueuse, c'est quoi, nous l'avons dit C'est cette mère-là, cette maman, qui est considérée comme la Torah Alpe, la Torah orale. Torah Timecha, l'enseignement de ta maman. Michelet, Shlomo Amelert nous le dit. Rabbi -Zalman revient sur ce terme-là pour nous rappeler que pourquoi est-ce qu'elle est appelée Keter Parce qu'elle permet de dévoiler ici bas la volonté supérieure et suprême qui précède même la sagesse supérieure, à savoir ce qui est donc Keter. Echetra'il a terre de Le mari, c'est le père. Le mari, c'est la Torah écrite. Ra'il, une femme vertueuse qui, elle, est la Torah orale, elle est la couronne de ce mari-là. Elle est la couronne parce qu'elle permet de dévoiler ce qui est au-dessus de la sagesse. Ce qui est au-dessus, c'est la volonté supérieure. Et comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, la volonté précède même la sagesse, parce que la volonté, je peux avoir la volonté de vouloir. La volonté peut diriger mon intellect et ma sagesse. Qu'est-ce que c'est une femme vertueuse Une femme khail khail cette vertu-là qui est aussi une forme de combattants, des chayalim, des soldats. Pourquoi est-ce que nous l'appelons comme ça Parce qu'en fait, elle, elle va engendrer, elle va mettre au monde ces soldats-là. Mais de quels soldats nous parlons ici Vous savez, c'est ceux qui vont au front. Et qu'est-ce qu'ils font les chayalim, Les soldats, les soldats qui, ont, qui sont des, des soldats sur lesquels on peut compter, c'est qu'ils vont donner leur vie sur le front pour accomplir la volonté. Ils ne réfléchissent plus. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Ce sont des soldats. Alors, maintenant, pourquoi la Torah orale est appelée Échetraïl? Pourquoi ce mot aussi, aussi dur a priori? Parce qu'en fait, justement, ici, pas sur terre, nous sommes sur ce, sur ce front-là. Sur ce front-là, nous avons un, un combat à mener. Et le combat à mener, c'est de, d'aller chercher ces étincelles divines qui se trouvent partout. La Torah orale, elle nous permet, par définition d'aller chercher ces étincelles ces, ces divines qui se trouvent partout parce que sans la Torah orale je ne peux pas savoir quelle est ma mission et comment je vais réussir ma mission. Donc la Torah orale, les maîtres à travers les générations me permettent de savoir comment est-ce que je peux percevoir ce combat là et comment et qu'est-ce que je dois aller chercher. Je vais aller le plus lent possible. Hein C'est un peu comme les soldats qui vont très très loin, qui vont loin de leur pays, mais qui sont là pour accomplir la volonté du roi qui se trouve dans le pays, qui est là et qui leur transmet et qui leur donne ses ordres. La mitzvah m'a acide, c'est-à-dire quand je fais une acte, un acte concret, je prends une petite pièce, je la mets dans la tessé J'ai une attention pour mon frère juif, un regard de l'amour, je partage. Je prends mes teflines, je les mets, je les enroule autour de ma main, je pose une mésouza sur le linteau de ma porte. C'est un acte a priori insignifiant, mais qui est en train de faire quoi Ce qu'un soldat y fait sur le front ou à des milliers de kilomètres de son pays, il accomplit la volonté de Dieu. Il accomplit la volonté suprême de Dieu. Comme je que tout va la motte de mispar shirashirim, Shouma me toujours toujours dit. Enfin à la motte elle mispar. Les à la motte. À la mais la chaude en la motte, ces mondes-là n'ont pas de limites. Qu'est-ce que ça veut dire Le Zoar nous dit "Atikra à la et la ro à la motte." Et Nous parlons ici en fait des alakhot des lois qui n'ont pas de chiffres, qui n'ont pas de comptes, qui n'ont pas de nombres bien définis, définis et limités. Comme je que tout vaticodime comme il est dit dans les introductions Zoar que chaque alakha c'est comme un monde à part entière. Entier, euh, à part entière je ne sais plus Par entier, par entière et comme les mondes n'ont pas de chiffres et de limites alors à ce moment là les décisions rabbiniques et les décisions la Chik aussi n'ont pas de limites d'accord a priori il y a 613 mizot alors pourquoi dans les alachot il n'y a pas de chiffres aussi de limites parce que ce qui nous permet de, permer, de, 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 de développer de dévoiler la volonté supérieure suprême de Dieu qui est dans ce chiffre là des 613 mizot lui ne bougera jamais parce qu'il y en a 613 pas plus pas moins, ça, ça n'a pas de limite. Parce que les conséquences de chaque mitzvah dans notre monde de l'action sont infinies. Parce que ça dépend du moment où cela se passe. Ça dépend de l'espace où cela se passe. C'est une halakha particulière qui va s'adapter à chaque situation, à chaque personne. Et il y a tellement de nuances. Là où on dira permis, là on dira interdit. Et là, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, ça va être permis ou interdit. Et c'est la beauté de la Torah. C'est une Torah qui... Correspond à des situations, c'est une Torah humaine. C'est pas une Torah comme ça, qui est une dictature. Non! Et toutes, elles ont cette fonction-là de dévoiler la volonté supérieure et suprême de Dieu du Saint-Béni soit-il, qui est cachée dans la Torah écrite. Alors maintenant, ce, cette volonté supérieure et suprême de Dieu, on va conclure avec ça. Oulé mala, 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 trochmaïla. Et on faut le rappeler, il est bien plus élevé que la sagesse suprême de Dieu comme cette couronne que nous posons sur la tête, qui est sur la partie cérébrale qui est dans la tête. La chenikroa, la tag, avec Torah, c'est la raison pour laquelle la volonté supérieure de Dieu qui s'exprime et que nous exprimons que nous permettons de dévoiler à travers les lois qui nous ont été données par, le, par la Torah orale, par les maîtres, dépasse la sagesse supérieure qui, elle, est la Torah qui est écrite comme la couronne qui est dessus. Et celui qui étudie l'Alakha, hein, c'est sûr que c'est une promesse, comme c'est dit dans le Talmud, traité Megillah. Celui qui étudie l'Alakha, on lui promet de faire partie de ceux qui seront dans ce monde futur. Et pourquoi particulièrement celui qui étudie l'Alakha et pas une autre partie de la Torah C'est ce que nous avions comme question au début de cette lettre-là. Et la réponse, elle est que... Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de ce monde futur et qui le mérite C'est celui justement qui réussit a voir ce qu'il faut voir, qu'il sent ce qu'il faut ressentir, qu'il vit les expériences qu'il doit vivre, véritablement, parce qu'il a réussi à intégrer et à vivre ce qui se passe dans la couronne céleste, ce qui se passe dans la volonté supérieure et suprême de Dieu. Il ne s'est pas arrêté aux contingences matérielles, il a dépassé cela, il a compris ce qu'il y avait comme message à l'intérieur, et qu'il a compris la profondeur du message. Nous avions une autre question pour conclure. Au début, ils se disent, mais pourquoi c'est ces Alachot qui sont appelés cette couronne-là A priori, chaque chose dans ce monde-là, ici-bas, dans lequel nous vivons, c'est quoi ben, C'est l'expression de la volonté supérieure de Dieu. Pourquoi les Alachot, les lois, les directives sèches de la Torah, c'est elles qui sont l'expression réelle et profonde de la volonté supérieure de Dieu On a bien compris, puisque le dévoilement de la volonté de Dieu qu'il y a dans les Alachot ne passe pas par rapport à un, pas grâce à un système qui est un système de chorma de sagesse, c'est-à-dire... De compréhension. Et là, c'est une grande, grande leçon d'abnégation pour chacune et chacun. Et même pour une personne qui étudie la Torah toute la journée, qui pratique la Torah toute la journée. Ça n'est pas parce que, ça n'est pas parce que je comprends, que j'ai analysé, que je réfléchis ou j'ai eu telle ou telle connaissance, que j'accomplis la volonté de Dieu. Pas du tout. C'est parce que je réussis à intégrer et à assimiler et assumer sa volonté supérieure à travers des actes concrets qui dépassent ma sagesse, qui dépassent tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différentes séphirotes des différentes énergies qui est en moi, à savoir intellectuelle, cérébrale, émotionnelle, même pragmatique, même active, c'est quelque chose qui dépasse tout, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle la couronne, c'est le dévoilement de la volonté supérieure suprême de Dieu, c'est le dévoilement de cette couronne, en dehors de toute limite matérielle, mais même spirituelle, en dehors de toute raison ou de toute de tout conditionnement psychologique et euh, sociétal, il y a une seule raison et unique pour laquelle je vais accomplir cette volonté-là et pour laquelle je vais le faire, c'est parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, partagez ce Tania, on peut changer la vie des gens avec ça.